0: Hier ist Caro mit der zweiten Episode des Raumcasts. Wusstet ihr, dass alle Berliner zusammen jeden Tag 1715 Mal die Welt umrunden? Doch wie viel wird davon eigentlich mit dem Fahrrad gefahren? Die Antwort ist viel zu wenig. Warum das so ist und was die Politik und die Berliner tun müssen, darum geht es in dieser Folge des Raumcasts.
1: Unser heutiges Thema, wie bereits angekündigt ist, oder vielmehr die Frage, die uns heute begleitet, lautet, wie schafft es Berlin zur Fahrradstadt? Dazu haben wir zwei sehr interessante Experten aus der Mobilitätsforschung zu Gast. Einmal Professor Dr. Andreas Knie. Er ist unter anderem Professor in der Soziologie an der TU Berlin und war bis 2018 Geschäftsführer des Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel, kurz InoZ. Er hat unter anderem das Carsharing der Deutschen Bahn und Call-a-Bike eingeführt, plädiert für die Abkehr von einer autonahen Verkehrspolitik Grenzen für Privatautos lehnt jedoch das Auto nicht prinzipiell ab, sondern setzt sich für neue Nutzungsformen wie Carsharing ein.
2: Unser zweiter Gast ist Prof. Dr. Oliver Schwedes, auch Professor an der TU Berlin und auf Mobilität in Städten spezialisiert. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen integrierte Verkehrsplanung und Politik sowie Stadtentwicklungsplanung. Er ist unter anderem Leiter verschiedener Forschungsprojekte zu Elektromobilität.
1: Herr Schwedes, warum ist Berlin keine Fahrradstadt?
3: Ja, weil die noch keine Fahrradstadt ist. Ne? Also die hat seit über 20 Jahren äh, nach der, äh, oder, ja, in der Nachwendezeit äh, hat ja eigentlich keine wirkliche Verkehrspolitik stattgefunden, sondern man hat rekonstruiert. Das war eine wichtige Aufgabe in den ersten Jahren, dass man die Dinge wiederhergestellt hat, Anschlüsse geschaffen hat und so weiter. Ähm, aber man hat nicht darüber hinaus gedacht, geschweige denn innovative Konzepte verfolgt oder eben den Fahrradverkehr vorangetrieben, wie das Städte wie Kopenhagen seit den 70er Jahren machen. Die sind ja auch nicht vom Himmel gefallen oder als Fahrradstädte geboren. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, ne? auch Amsterdam nicht und alle, die immer genannt werden, sondern da hat irgendjemand irgendwann mal gesagt, und das ist in der Regel ein paar Jahrzehnte her, jetzt wollen wir mal in eine andere Richtung gehen. Also wir sind immer noch in so einer Überzeugungsphase, würde ich das nennen. Also wir sind in Berlin, weil sie den Vergleich zu den anderen Städten bringen, wir sind immer noch nicht da, dass sich ein Common Sense gebildet hat, wir wollen zur Fahrradstadt werden und die soll so und so aussehen. Da haben wir jetzt eine Grundlage, also so ein gewisses Commitment, eine Rechtsgrundlage, das Mobilitätsgesetz? Da steht einiges drin. Und wenn wir jetzt erreichen, auch in mittel- und langfristig, dass die Politik das aufnimmt, sich daran orientiert, dann bin ich guter Dinge, dass wir da einen ähnlichen Weg wie Kopenhagen vor 30, 40 Jahren oder Amsterdam oder andere Städte gehen werden.
1: Verstehe. Und warum hat das in Amsterdam und Kopenhagen so gut funktioniert und was hat Berlin versäumt?
3: Ja, in Kopenhagen zum Beispiel so in den 70er Jahren ging das los. Und das hängt erfahrungsgemäß immer an Persönlichkeiten. Also in Kopenhagen ist das ein Planer gewesen. Es sind dann aber auch politische Konstellationen natürlich. Also wenn ein Planer, der da eine gute Idee hat, nicht auch eine Unterstützung hat in der Kommune auf lokaler Ebene, dann funktioniert das natürlich auch nicht, ich kann nichts umsetzen. Planer können nur umsetzen, was Politiker vorher entschieden haben. Und da und die Politiker machen das wiederum nur, wenn die Bevölkerung, oder wenn sie das Gefühl haben, die Bevölkerung wählt sie dann auch wieder, ne? Und in der Regel, wenn man sich das anguckt, sind dann so Konstellationen entstanden, wo ein gewisser Leidensdruck da war, ein Engagement von Bürgern da war, Politiker dann zur selben Zeit, am selben Ort da waren, die das getragen haben, die sich das zu eigen gemacht haben, das Thema. Und dann am besten noch irgendwie ein Planer wie in Kopenhagen, der das Thema für sich entdeckt hat. Und wenn das zusammenkommt, dann wird es interessant.
2: Eignet sich Berlin trotz seiner Größe überhaupt als Fahrradstadt? Und wenn ja, was konkret müsste gemacht werden, um das zu erreichen?
3: Ja, also nur weil Berlin so groß ist, heißt ja nicht, dass jeder gezwungen ist, in seinem Alltag von der einen, vom einen Ende der Stadt zum anderen zu fahren. Also ich meine, ich bin, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bin acht Kilometer auf dem Hinweg und nochmal acht Kilometer auf dem Rückweg unterwegs, das ist also eine gute, gute Fahrraddistanz so. Wenn man da jetzt auf meinem Weg noch ein bisschen was machen würde, dann würde es noch attraktiver werden, würde mir noch mehr Spaß machen. Da sind wir bei, der, bei den Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, neben, äh, den, äh, neben der Initialzündung sozusagen, dass man da Personen hat, die sich erstmal dafür einsetzen und das vorantreiben. Und da muss natürlich was gemacht werden. Und was braucht es dann? Und da braucht es natürlich eine attraktive und sichere, das ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort an der Stelle, sichere Fahrradinfrastruktur.
2: Woran glauben Sie, scheitert es? Und wer ist dafür verantwortlich?
3: Ich glaube, es ist eine bestimmte, ich nenne das immer gerne Bedenkenträgerei in der Senatsverwaltung. Ja, also die, wenn Sie neue Dinge machen wollen, innovative Dinge machen wollen, dann kriegen Sie erst immer mal gesagt von den Verantwortlichen, warum das alles nicht geht. Das macht es schon mal sehr mühsam. Ja, ähm, da hat der Fahrrad-Volksentscheid, glaube ich, um das jetzt mal positiv zu wenden, äh, eine neue Qualität reingebracht. Also dadurch, dass er Druck aufgebaut hat, äh, musste sich die Verwaltung und musste sich auch die Politik äh, bewegen. Ich würde sogar sagen, in der Politik ist das noch relevanter gewesen. In der Verwaltung haben sie Menschen, die durchaus immer schon, auch seit einigen Jahren, da grundsätzlich für den Fahrradverkehr offen gewesen sind, haben aber dann nicht von der Politik das Backing bekommen, was sie brauchen, um das dann auch alles umzusetzen. Aber da gibt es so ein paar Hürden in der Verwaltung, die, auch teilweise, die können die auch teilweise gut begründen, weil sie teilweise Vorgaben haben, Rahmenrichtlinien haben, seit Jahrzehnten etabliert an denen sich orientieren, wo sie sagen, also das ist machbar und das ist nicht machbar, anstatt dass man eine auf eine Offenheit trifft, zu überlegen, ja gut, wenn das jetzt nicht machbar ist, mag ja sein, aber wie kommen wir denn da hin, was müssen wir denn machen, damit es machbar ist? Das braucht es eigentlich, und da sind wir wieder bei dieser grundsätzlichen Bereitschaft, auf allen Seiten Politik und Verwaltung, die Dinge vielleicht mal anders anzupacken.
1: Kurz gesagt, Politik und Verwaltung sind dafür verantwortlich. Ja, das Mobilitätsgesetz sieht vor, mehr Radwege, vor allem Radschnellwege zu schaffen, gefährliche Kreuzungen zu entschärfen und umzubauen, sowie spezielle Ampelschaltungen für Radfahrer und Busse, die Ausbauung des ÖPNV sowie die Ausbauung der Lastenradinfrastruktur. Also konkret die Förderung der Radinfrastruktur sowie die Aufwertung des öffentlichen Raums. Ich,
3: ich sehe das in erster Linie positiv und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil wir das erste Mal, Sie haben es gerade gesagt, das erste Mal eine Gesetzesgrundlage haben für alle Verkehrsmittel. Das hatten wir vorher in der Form nicht. Wir hatten immer ein Nahverkehrsgesetz oder ein ÖV-Gesetz. Äh, Im Sinne der Na Daseinsvorsorge wurde dem öffentlichen Verkehr abverlangt, äh, dass er jeder Bürgerin und jedem Bürger ein Mindestmaß an Mobilität garantiert. Das war gesetzlich geregelt und ist bis heute gesetzlich. Dem haben wir jetzt hinzugesellt, im ersten Schritt ein Fahrradgesetz, da kommt ein Fußverkehrsgesetz, wie Sie wissen, dazu, dann kommt ein Wirtschaftsverkehrsgesetz hinzu, was auch wichtig ist, weil dieses Thema äh, im Sinne der Lebensqualität in Städten ein ganz wichtiges Thema ist, auch für die Zukunft. Und schließlich, mindestens auch so wichtig, äh, das Gesetz für die neuen Mobilitätsdienstleistungen die jetzt hier überall vom Himmel fallen und wo wir keine Handhabe haben, wie gehen wir mit Sharing-Systemen im öffentlichen Raum um, wie können wir die gestalten, haben wir keine gesetzliche Handhabe. Wenn wir das alles haben, dann können wir auf einmal wieder im öffentlichen Raum, im Stadtraum gestalten.
1: Wie können wir die Menschen dazu bringen, aufs Fahrrad oder generell auf Alternativen umzusteigen?
3: Ich glaube, vieles geht über image ja, und wenn man sich anguckt, warum das Fahrrad, diese Fahrradkultur oder Kulturen, muss man ja sagen, warum das ähm, so eine Dynamik jetzt äh, aufnimmt, hat das viel damit zu tun, dass das, das Fahrradfahren sexy ist. Ja, so wie früher Autofahren sexy war und immer noch sexy ist, sonst muss man ja auch immer dazu sagen, es ist ja nicht so, dass das schon überwunden ist oder so, großen teil der Bevölkerung. Aber Fahrradfahren hat man erreicht, das ist eine... Ähm, ja, das hat sich auch als eine, eine Mobilitätskultur etabliert, ein Stück weit. Ja. Und das sind ganz unterschiedliche Menschen, die da einen Lebensstil leben mit ihrem Fahrrad. Ne. Wenn man sich das anguckt, ganz unterschiedliche Leute, die einen setzen aufs Lastenrad, die anderen aufs Fixie und so weiter und so fort. Und wenn man das dann vergleicht mit dem Zu-Fuß-Gehen zum Beispiel, im Fußverkehr, da haben wir sowas noch nicht also ich überlege immer noch, wie kriegt man Fußverkehr sexy, da haben wir noch keine Lösung gefunden, aber so müsste man dran, na, daran müsste man dran arbeiten, dass man sagt, was sind eigentlich die? warum ist das toll, was ist das Gute daran. Ja? so nicht, nicht umgekehrt, wie man es lange Zeit gemacht hat, was ist böse am Autoverkehr, ja? sondern ein Gegenbild entwerfen eigentlich von, von Stadt und Verkehrsentwicklung, von, von Lebensqualität in der Stadt, und einen Gegenentwurf zu einer neuen Mobilitätskultur auch zu entwerfen.
1: Herr Schwedes, Sie hatten gesagt, der Radverkehr ist oder wurde sexy gemacht. Wie sieht es denn mit dem ÖPNV aus? Man könnte ja auch die verdrossenen Autofahrer oder Radfahrer dazu bringen, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Sie haben völlig
3: recht, wir dürfen das nicht fokussieren oder eng führen aufs Fahrrad. Das ist gerade eine Riesenbaustelle, deshalb kommen wir immer wieder darauf zu sprechen. Aber das Mobilitätsgesetz hat ja auch äh, versteht sich als integrierter Ansatz, der dieses Fahrradgesetz jetzt ähm, äh, sozusagen ergänzt äh, zu, dem äh, zu dem Nahverkehrsgesetz. Also der, wie wir früher mal gesagt haben, das Rückgrat äh, so einer neuen, auch neuen Mobilitätskultur muss nach wie vor der öffentliche Verkehr sein. Ähm, ich würde aber sagen, dass der sich auch verändern muss. Dass der sich auch weiterentwickeln muss, dass der sich auch wandeln muss, der traditionelle öffentliche Verkehr, liniengebunden, über Takte organisiert, sehr starr in seiner Organisation und Abwicklung das muss sich verändern, wir haben das mal genannt, öffentliche Mobilität statt öffentlicher Verkehr, um diese neue Mobilitätsdienstleistung mitzudenken gleich. Die muss er integrieren, also wenn Sie jetzt an sowas wie Berlkönig denken, was es jetzt gerade mit der BVG gibt. Die BVG diese neuen, flexiblen Anrufsammelbusse, äh, die dann auch noch Gebiete bedienen, die vorher gar nicht bedient worden sind von der BVG. Ne? Und da schafft man natürlich attraktive Angebote in Bereichen, wo vorher nur Menschen mit ihrem privaten PKW unter Umständen unterwegs waren oder welche gelebt haben, die sich das gar nicht anders vorstellen konnten. Es gab aber auch keine anderen Angebote. Und da kann ich mir noch viel mehr vorstellen in Zukunft, auch ganz andere Kooperation, also BVG geht jetzt eine Kooperation mit dem Automobilkonzern ein, Daimler in dem Fall, hat man vor wenigen Jahren noch nicht vorstellbar. Ne? Und es gibt ganz viele Start-up-Unternehmen mit neuen Mobilitätsdienstleistungen, die man integrieren könnte in den öffentlichen Verkehr. Also so müsste man das auch für diese Klientel, die wir da vom Auto wegbekommen wollen, müsste man neue Angebote machen. Vielleicht noch ein Hinweis, auch Autobausteine, also Carsharing, kann man auch noch weiterentwickeln. Also es gibt keine Carsharing-Unternehmen, die Kindersitze haben, Carsharing-Unternehmen, die Autos mit Dachgepäckträger vermieten, wo man mal Fahrradfahrräder drauf tun kann und damit... In also da gibt es viele Dinge, die man auch noch... Ja, und das sind immer Argumente für Leute, die jetzt noch ihren privaten Pkw halten, für wenige Gelegenheiten teilweise nur. Also viele, die hier in Berlin mit dem privaten Pkw unterwegs sind, haben wir untersucht, sind die ganze Woche lang mit dem öffentlichen oder mit dem Fahrrad unterwegs, aber sagen am Wochenende, wenn ich einen Ausflug mache, wenn ich zu Ikea fahre, wenn ich was, ne? dafür brauche ich es noch. Da habe ich noch keine attraktiven, alternativen Angebote. Deshalb halte ich diesen privaten Pkw noch.
1: Herr Knie, sehen Sie das ähnlich? Was verstehen Sie unter fairer Flächenverteilung? Wie viel Platz gehört den Fahrradfahrern?
4: Ja, also das äh, Thema heißt äh, tatsächlich... Gerechtigkeit. Das heißt, es muss der oder diejenige, die den öffentlichen Raum nutzt, um dort etwas abzustellen, dann auch den Preis dafür bezahlen, den dieser öffentliche Raum tatsächlich kostet. Und da gibt es ja die Formel, dass das etwa 10 Euro am Tag sind. Das heißt, jeder, der privates auf öffentlichem Raum abstellt, ob es eine Kommode ist oder ob das äh, ein Auto ist, muss dafür bezahlen. So Und da unabhängig, ob er da jetzt zufälligerweise wohnt, ob er da zufälligerweise ein Geschäft hat oder ob er da wirklich nur zufällig ist. So Wenn das schon mal durchgängig wäre, dann hätten wir natürlich viel mehr Leute, die sagen würden, uh, das ist aber jetzt teuer. Ja, da zahle ich ja 365 Tage mal 10, das sind ja 3.650 Euro. Das ist ja irre. Dann würden die Leute sagen, dann kann ich das nicht anders haben? Klar, ich kann es privat abstellen, dann ist es privat weg. Ne? Oder ich kann versuchen, äh, mir Dinge zu nutzen, um die dann eben nicht persönlich äh, immer privat abstellen zu müssen. So, und wenn ich aber diese durchgängige äh, gerechten Preis ansetze, äh, was übrigens auch dann für Fahrradfahrer gilt, ne? wenn ich ein Fahrrad äh, etwa. Auf den öffentlichen Raum stelle, was nur mir gehört, dann habe ich dafür eigentlich zu bezahlen, auch wenn es nur wenig Platz ist. Ja. Nicht 10 Euro, 10 Euro sind natürlich ein Batzen, das sind für Fahrrad ist es vielleicht nur 1 Euro am Tag, ne, aber es ist auf jeden Fall ein Preis. So Und es wird der oder diejenigen von diesem Preis befreit, die ein Gut dorthin stellen, das gemeinschaftlich nutzbar ist. So. Weil die gemeinschaftliche Nutzung ist dann viel besser, viel effizienter und auch letztendlich effektiver als ein privat vorgehaltenes. So. Und dann habe ich eine gerechtere Benutzung des öffentlichen Raums und auch eine gerechtere Gestaltung des öffentlichen Raums und habe unterm Strich auch noch mehr Platz gewonnen. Also das gesamte MIV, das Motorisierte Individualverkehrssystem, kostet mit allem, was wir dort messen können, etwa 90 Milliarden Euro. Das sind dazu Straßenbau, Straßenhaltung, Rettungssysteme, also alles, was man braucht. Und davon kommen an Steuern nur etwa 50 Milliarden rein. Das heißt, wir alle, die kein Auto haben, zahlen dieses System mit etwa 40 Milliarden äh, noch mal, äh, praktisch jedes Jahr. Und das heißt, also der Autofahrer finanziert keineswegs sein eigenes Auto. Ne? Auto finanziert nicht Auto, sondern Steuerzahler finanziert Auto. Gilt übrigens für den öffentlichen Verkehr genauso, ne? äh, muss man ehrlicherweise sagen. So, Das heißt, also da zahlt der Mensch tatsächlich das System nicht, der ein privates Auto hat.
1: Und leihen Sie sich auch Fahrräder?
4: Natürlich. Nutzen statt besitzen. Anders wird die Stadt von morgen nicht überleben. Aber die Idee ist natürlich immer, dass Städte von heute und auch Städte von morgen erst recht schauen müssen, wie sie mit ihren Ressourcen umgehen. Und dann sind gemeinschaftlich genutzte Ressourcen einmal besser als privat verfügbar gemacht. Und da leben wir natürlich in der Automobilwelt noch in einer Zeit der 50er, 60er Jahre, wo das große Privileg ja war, ein eigenes Auto zu haben. Der Traum des guten Lebens war ein eigenes Auto zu haben und das möglichst günstig auch auf die öffentlichen Raum hinzustellen und da glaube ich, ist für die Zukunft äh, äh, das nicht mehr machen können, weil wir einfach zu viele von diesen Stehzeugen haben und äh, wir die Mobilität der Menschen anders organisieren können und zwar besser äh, und natürlich auch nachhaltiger und sozial ausgewogener als permanent Autos auf die Straße haben zu wollen. In Berlin sind 39
2: Prozent der Verkehrsfläche für fahrende Pkw, 19 Prozent für parkende Pkw und 3% der Verkehrsfläche für Radwege reserviert. Haben Sie eine Faustregel für eine faire Flächenverteilung?
4: Das kann man das kann man gar nicht. Das, das ist das schon wieder in so einem Korsett. Ne? Das ist so ein typisches Planer, Planerwunsch. Ne? Ich will so ein Handbuch für den öffentlichen Raum und da will ich eben 10% für dieses, 25% für das. Das würden wir, glaube ich, ich äh, da wären wir schlecht beraten, denn es kommt immer auf die Situation an. Es muss jedenfalls möglich sein, allen Verkehrsmitteln, eine mögliche Gleichwertigkeit zu, zu teilen und es muss natürlich auch abweichende Möglichkeiten geben. Es gibt Ecken, da ist eben das Autofahren das einzige Maß der Dinge. Es gibt aber Ecken und die werden immer mehr, wo das Autofahren eher zurückgedrängt werden sollte. Und zwar aus, das sollten wir auch nochmal sagen, das ist ja gerade jetzt in der Diskussion der Friedrichstraße, wo wir jetzt nämlich plötzlich merken, dass Urbanität, also die Vielfalt von Möglichkeiten, diese entschleunigten Formen, viel, viel besser ist für die, für die Einzelhandelsumsätze. Das heißt, dort, wo Vielfalt ist, wo weniger Verkehr, wo weniger Lärm ist, halten sich die Leute besser und lieber auf und zahlen auch gerne höhere Preise für diese Urbanität. Das heißt, also wir müssen diesen Raum jeweils sach- und fachgerecht gestalten können. Und ich würde auf eine Prozentzahl da eher verzichten wollen.
1: Wie können wir die Menschen dazu bringen, aus Fahrrad oder generell auf Alternativen umzusteigen?
4: Ja, also gute Fragen. Ne? Also erstmal ist das ja kein Thema, was von heute auf morgen geht, sondern das Thema Rad ist ja seit zehn Jahren etwa wieder in Deutschland populärer. Die Zahlen steigen auch deutlich. Wir kommen jetzt an Grenzen, dass die Fahrradwege das jetzt auch nicht mehr auffangen. Ne? Das muss jetzt anders gelöst werden. Also es gibt einen Lösungsdruck. Und es gibt aber eine Bereitschaft natürlich, das politisch zu lösen. Das muss politisch gelöst werden. Also die, 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 das eigentliche Fahrradland ist eigentlich nicht Dänemark, sondern ist Holland. Und die haben ganz klar gesagt, wer Fahrrad, fahren, wer Fahrrad fördern will, muss Fahrradinfrastruktur fördern. Das ist nach der alten Logik, wer Straßen sät, ändert Verkehr. So gibt's es auch fürs Fahrrad. Und da gab es in Holland eben eine Entscheidung, das zu machen, eine politische Entscheidung, das zu tun. Das fehlt in Deutschland noch. Und deshalb operieren wir hier immer, am, auch das Berliner Mobilitätsgesetz operiert immer an, 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 am Rande der, der, der Möglichkeiten, am Rande eigentlich der Legalität. Wir haben ja in Deutschland ein Straßenrecht, das kennen Sie ja, dass ich erst dann eine Fahrradstraße äh, oder eine normale Straße in eine Fahrradstraße umwidmen kann, wenn mehr Fahrradfahrende als Autofahrer auf diesen Straßen sind. Aber diesen Effekt möchte ich ja erst herstellen. Ne? Das heißt, aber ich kann im Straßenrecht das gar nicht machen. So, das heißt, wir brauchen ein anderes Straßenrecht, wir brauchen eine andere Straßenverkehrsordnung, wir brauchen eine andere wir müssen den Gemeingebrauch des Autos, das Auto ist ja privilegiert in allem, müssen wir zurückbauen. Das heißt, wir brauchen tatsächlich ein, ein Bundesmobilitätsgesetz, was dann eben die neuen äh, Aufteilen des öffentlichen Raumes festschreibt und sagt, das Auto ist uns wichtig und auch teuer, aber es ist eben nur ein Teil der Verkehrslandschaft. Das heißt, wir brauchen auf bundespolitischer Ebene einen Konsens, dass Fahrradfahren ein wesentlicher Teil der städtischen und ländlichen Mobilität ist und dass dafür die entsprechenden Räume freigestellt werden müssen. So, Das muss politisch gelöst werden und das wird es sicherlich nicht in dieser Legislaturperiode, sondern in einer weiteren und man sieht ja, dazu gehört es äh, vor allen Dingen... Äh, also ändert sich in der Politik nichts, wenn man nicht von der Straße aus Druck macht. Und wir haben es ja hier gesehen: Wir hätten kein Mobilitätsgesetz, wenn es nicht den, wenn es Fahrradentscheid gegeben hätte. Nur durch zivile Aktivitäten ist die Politik überhaupt in die Lage gewesen, das umzusetzen. Also es braucht Druck von der Straße und es braucht dann aber irgendwann die Bereitschaft von der Politik, das in, in die entsprechenden Rechtsregeln umzusetzen. So müssen wir auch. Die anderen Interessen müssen sich organisieren, müssen auf diesen Staat Druck ausüben, damit der Staat sich verändert. Der Staat selber, ich weiß nicht, ob es ihn jemals gegeben hat, aber die Zeiten, wo der Staat proaktiv im Sinne der Gesamtinteressen irgendwas zu machen hat, ist jedenfalls im Moment vorbei. Der Impuls mhm. und die Dynamik kommt tatsächlich, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes von der Straße.
2: Abschließend haben wir für euch noch ein paar Zahlen rausgesucht. Die Autoindustrie in Deutschland setzt 360 Milliarden Euro um, die Fahrradbranche 16 Milliarden Euro. Der Bund gibt 1,22 Euro für Radwege pro Kopf pro Jahr in Deutschland aus und 70 Euro pro Kopf und Jahr für Straßen.
1: Abschließend bleibt zu sagen, Berlin braucht eine Infrastrukturoffensive. Es gibt sehr viel Potenzial, Berlins Straßen sind breit genug, es müsste nur genutzt werden.
0: Das waren Greta Hettig und Friedrich Schneider zu dem Thema Wie schafft es Berlin zur Fahrradstadt? Außerdem beteiligt waren Helge Schneefugt und Tim Wendorf. Falls ihr Fragen, Hinweise oder Kommentare habt, schreibt uns. Die Interviews in voller Länge findet ihr auf unserer Website. In der nächsten Folge des Raumcast widmen wir uns dem Thema Obdachlosigkeit. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.